1: allora senti Giulia, io non ce la faccio più, con questi tempi non ce la faccio più, sono appena arrivato e... Ma stai
0: già registrando? Sì,
1: esatto, ho appena finito di vedere Prisma adesso. Adesso? Non, non, io con questi tempi li vedo brutto, io non ce la faccio più, quindi no. o cambiamo la cosa oppure... Tu non tu. stai
0: più dietro proprio alla vita in generale. Ma io non ce la
1: faccio più, ma non è possibile, scusa. Io ti devo
0: rincorrere, basta Matteo, io mi sono stupata. Allora
1: abbiamo detto, facciamo le cose semplici, magari un filmetto, magari un videoclip, no, tu te ne esci con la serie TV.
0: Ti è piaciuta?
1: è piaciuta molto. Ecco. Sì, abbiamo già detto. Va- basta questo adesso episodio finito qui.
0: mandiamo la sigla?
1: mandiamo Subito. la nostra per amata sigla sì però
0: basta questa cazzo di voce
1: tra l'altro eh, adesso in questo momento eh. nell'altra stanza c'è una persona <ride> Mi fanno dai, allora, no, 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 allora, abbiamo, eh, che non sei disturbiamo, non distu- stai disturbando, non disturbiamo, allora partiamo subito dritti al punto, ok? Oggi parliamo, no, ormai niente, ormai, niente, ormai non dritti. diciamo neanche ciao. Vabbè, ciao, bruttine e bruttini, come Va state? Bene. Come sta? Tutto bene? Eh, non so, vuoi chiedere qualcos'altro?
0: Vabbè, voglio no, no, sapere come... no, oggi mi sento
1: carico, oggi mi sento proprio frenetico. Sai perché? Perché questa serie tv eh. è molto bella, <ride> però, cosa ja so, ja so
0: stai per dire, però... è piena
1: di, no, è arrivato il momento di parlare della scheda tecnica che ora lascio a te oh, ok. quindi mia. questa serie Prisma che cos'è? raccontacela un pochino
0: allora Prisma è una serie tv appunto uscita su in Video sì. il 21 settembre sì. diretta da Ludovico Bessegato mm-hmm. e scritta anche da lui insieme ad Alice Urciuolo
1: esatto soggetto, sceneggiatura e regia di Ludovico Bessegato che se la canta e se la suona un po' da solo esatto
0: e probabilmente questo nome vi risuonerà perché
1: chi è? scusami perché è
0: lo stesso regista di Scam di esatto. cui abbiamo parlato parlato qualche puntata fa. Sì esatto. E poi magari faremo anche qualche confronto con Scam. Anche
1: la casa di produzione è la stessa che è la cross production.
0: Ok. E si
1: vede cioè i due non dico che sono sovrapponibili però ci sono dei richiami l'uno all'altro. Sì diciamo
0: no? che lo stile è abbastanza simile. Ok. Sono otto puntate, uh-huh. tra l'altro una curiosità, eh, ogni puntata è intitolata con un colore diverso. Io non ci
1: avevo fatto caso. Davvero? Si sì, perché... richiama
0: il prisma. Ma...
1: Ah sì, beh, è vero. Guarda, ho fatto caso soltanto a Indago, che è tipo la sesta mi Beh, sembra no mi ricordo sì no bene. le altre proprio no perché sai col uh, being watching cioè tu vai avanti ma non dai troppo peso alla cosa capito però eh, diciamo che all'inizio
0: caso. ci si fa caso perché c'è proprio la color del colore del, del titolo della puntata all'inizio ma pensa eh vedi. vabbè non hai questa sottigliezza no
1: incredibile brava no non me ne ero proprio e... accorto
0: e niente, che altro dire?
1: Che altro dire? Che altro dire? Che no, vogliamo dire? Guarda, no, ti posso dire che è arrivato il momento de- della nostra fantastica rubrica, ovvero riassunto in meno di un minuto. Senti, sì, fammi... io ho già l'ansia, è ragazzi. Già ragazzi l'ansia. Io
0: ogni volta no. a questo momento ma lo vivo malissimo. Scusi, ma una cosa
1: bellissima. Aspetta, un attimo, devo rispondere a... Matteo? Petro. No, no, dico...
0: Veramente? No,
1: no, non è veramente. Okay. Non mi scrive nessuno. Certo. Allora, certo. senti, facciamo così.
0: Vai. Ti cosa? do
1: il countdown uh-huh. e eh, sapete bruttini e bruttine, bruttine eh, prima di registrare Giulia mi ha detto no ti prego però il riassunto no non ce la faccio sì io perché
0: in un è difficile secondo me ovviamente ricordiamo il riassunto senza
1: spoiler in senza questo spoiler momento. certo quindi non vi preoccupate potete ascoltare tutto quello che verrà da qui a un minuto e quindi 3 2 1 vai
0: Allora, il focus, come in Scam, è l'adolescenza, quindi parliamo di un gruppo di adolescenti, questa volta non siamo più a Roma ma a Latina, e e si parla della vita di questi adolescenti Mm. che vanno al liceo e in qualche modo devono indagare un po' se stessi, la loro sessualità, la loro personalità, e ci sono dei rapporti tra di loro. Abbiamo un gruppo di ragazzi che diciamo fa nuoto agonistico sì. da molti anni 30 e secondi. che sono appassionati di musica Trap rap, ok da, tra,
1: diciamola: sì, sdoganiamo alla, alla Kile Lauro. Uh-huh
0: e invece diciamo i protagonisti eh, sono un po' diciamo, a margine di questa cosa perché ah, uno secondi. dei due fa nuoto l'altro no insomma si parla di relazioni tra adolescenti io non... cioè senza spoiler è difficile da <ride> ma dire ma non hai detto un
1: cazzo non lo so, non so non che altro basta, è basta. Tempo, basta è finito il tempo è finito il tempo come Beh, fai allora... a
0: raccontarla senza spoiler perdonami ma
1: guarda io sinceramente non la vedrei dopo il tuo riassunto ti <ride> dico proprio sinceramente
0: no tu come l'avresti fatto è
1: scamma a latina basta fine eh, eh, e
0: allora vi Vieni il mio ragionamento. No, beh, non è eh. proprio
1: Scam Latina perché secondo me qua dentro, dentro Prisma, c'è diciamo un ragionamento molto più complesso rispetto all'identità in senso lato.
0: Esatto, infatti secondo me eh, la grande differenza con Scam è che lì diciamo che è un racconto molto più corale e collettivo. Uh-huh. Sì. E... Tra l'altro Bessegato era molto più vincolato alla serie norvegese di riferimento, mentre qui abbiamo una grande originalità e anche una maggiore creatività, Mm quindi aveva sicuramente lui molto più spazio di azione e poi mi verrebbe da dire che è un po' più individuale, però non in senso negativo, cioè racconta delle storie singole che... Ok, uh, entrano in relazione tra di loro, ma non c'è il gruppo di amici come Scam. Cioè,
1: nonostante Scam avesse come protagonista ogni stagione uno in particolare, questa l'hai trovata più individuale, sì, più centrata. Sì, 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 sì
0: perché Scam è molto corale, Beh, secondo interessante me. Questa cosa. Sì, è interessante. E poi, l'altra cosa interessante è che, nonostante. Eh, diciamo i due luoghi siano un po' simili, perché uno è Roma e uno è Latina, sì. quindi siamo sempre nel Lazio, sempre nel Lazio. Eh, però mh, non sono così sovrapponibili, perché Perché comunque il paesaggio urbano e sentimentale umano di Latina è diverso da Roma.
1: Io pensavo che dicessi paesaggio sentimentale di Roma, non di Latina.
0: Vabbè, è uguale, è la stessa ah, okay, cosa. Cioè, no, no. sono diversi tra di loro.
1: Sì sì, 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 sì,
0: Quindi c'è molto anche questo racconto della, no, della periferia, della provincia. Della provincia. E anche alcuni rimandi al fatto che le generazioni più vecchie sono ancora legate a un certo racconto fascista. Ebbè c'è questa figura del nonno di uno di questi ragazzi che insomma ha questo pappagallo che dice duce 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 grande
1: pappagallo beh perché perché forse non tutti sanno che Latina è stata proprio fondata negli anni 30 da beh, sua dai, eccellenza beh
0: dai le famose bonifiche esatto beh magari qualcuno pontine. non lo sa però sì
1: una volta qui era tutta palude esatto e, ed è nata Latina che ha cambiato ben tre nomi perché si chiamava prima Latinia, poi Littoria mm. e poi infine Latina e parlavano anche del perché Latina perché questa città perché esattamente come i protagonisti anche Latina ha vissuto diverse fasi e quindi diverse identità. Te come mm. la vedi una cosa forzata questa da critici oppure ce l'hai vista?
0: Ma no, io non ce ho vista questa cosa perché comunque qualsiasi città vive delle evoluzioni, uh-huh. cioè può essere Latina, Roma, Milano, qualsiasi altra città.
1: Mediolanum dici? Eh,
0: sì, okay. esatto. No, perché scusami eh, io... Secondo me piuttosto è interessante che, ehm, diciamo, la scelta di Latina sta a significare anche un po' lo scarto generazionale tra, appunto, i nostalgici del fascismo uh-huh. e la nuova generazione che guarda questi nostalgici anche con un po' di tenerezza, eh certo. ma insomma gli irdiani abbastanza ridicoli.
1: In effetti il nonno col pappagallo è un personaggio simpatico. Poi, sì, fine, è un po' colo-
0: colorato, colorito. Colorato e colorito, esatto. di bianco.
1: Eh, Praticamente pare il nonno di Heidi.
0: Beh sì, si vede pochissimo.
1: Bene, ti faccio una domanda. Ci sono Vai. degli attori che ti sono piaciuti particolarmente in questa serie TV?
0: Allora, piaciuti mm. la loro performance? Sì, o sono piaciuti sì, esteticamente. Sì, mamma mia, sì dai, ma... allora sì, ci mm. sono degli attori, ma intanto diciamo quali sono i protagonisti. Chi sono? Allora, il primo, barra primi, è Mattia Carrano. Eh,
1: perché dici i primi o il primo? Eh,
0: allora, qui c'è da dire una cosa, eh. che i protagonisti, diciamo, sono questi due gemelli. Sì. Che Marco però e a un certo punto ci rendiamo conto, chi prima, chi dopo, che in realtà sono in- interpretati dallo stesso attore.
1: Eh, co- guarda, per me è stato un trauma. Allora,
0: io ti dico come l'ho scoperto io, eh, cioè vai, dopo dimmi. tre secondi netti, uh-huh. perché col fatto che appunto questa serie tv va su Prime Video, sì. non so se sapete che mentre guardate Prime Video basta muovere un po' il mouse. Mm-hmm. E eh, vi escono fuori i nomi degli attori che sono in quella scena, tra sì, l'altro sì. anche i nomi delle canzoni. Io trovo sì, questa sì. cosa fantastica, sì. l'amo. E, e quindi io ho spostato per sbaglio il mouse e proprio alla primissima scena mi sono resa conto che c'era il nome del due volte lo stesso nome dell'attore eh sì. <ride> e che quindi ho capito subito che eh, allora era lo stesso attore perché effettivamente se non lo sai sì, si assomigliano molto ma sono pettinati un po' in modo diverso quindi non c'è subito chi dice oddio allo stesso no, la guarda persona. io
1: veramente mh, mi sono sembrato ridicolo perché eh. Eh, la prima scena ci sono tutte e due e Guardavo, insomma, veramente la scena ci sono loro che stanno bevendo una festa, eh, in una piazza, due birre, eh, e vengono inquadrati. E allora, all'inizio ho detto: Ammazza, questi qua si assomigliano. Poi dopo un po' ho capito che erano gemelli.
0: Vabbè, ma guarda che ci sta. <ride> Aspetta, eh.
1: Dopo un po' ho detto: ah, si assomigliano questi qua, oddio, però vedi, ormai vedi ormai eh. gli attori, ormai gli attori tutti così, tutti simili. No, <ride> e invece erano gemelli, perfetto. E dopo un po' ho pensato: però ammazza è comunque è, cioè è, è audace. È anche difficile trovare, andare a cercare e trovare poi due gemelli che sappiano recitare, poi insomma, Tutte e due bravi, no? Mm-mm. Quindi dai, e sono andato a cercare su Wikipedia, insomma, su Google i nomi. E vedevo che però me ne usciva soltanto uno, cioè Mattia Carrano eh, nel ruolo di Andrea.
0: E non capivo. E non capivo,
1: no, su Google visto ci sono le, le, le fotine e con sì. sotto i ruoli e c'era scritto solo Andrea. Allora ah. ah, dico: Vabbè, evidentemente sto Mattia Carrano che fa Andrea, probabilmente avrà più successo in futuro rispetto a quello che, che fa Marco. <ride> Poi dopo un po' stavo guardando una scena e vedo che c'erano dei dettagli strani e dico.
0: Ma, ma vuoi vedere, vedere che... ma vuoi vedere che è
1: la stessa persona vado a vedere è la stessa persona sì che poi
0: bastava muovere il mouse ripeto. E eh, io lo vedo
1: sulla televisione però perdonami ah
0: scusaci eh, scusaci
1: Con questo schermino eh, io voglio il mio bel 55 pollici ecco. che mi vedo la mia serie tv ma posso borghese. vedere la mia serie tv <ride> esatto. sul mio televisore ma vecchio
0: borghese quale sei ok poi oltre loro ok poi abbiamo Lorenzo Zurzolo sì bel che, cognome che interpreta... complimenti E lo dico chiamandomi
1: vitelli Infatti. Zurzolo ah, mi avrebbe battuto battuto al, um, all'ordine, gara no, primi. chi alla gara, all'elenco scolastico, io sono stato sempre l'ultimo, è vero, Zurzolo il... mi avrebbe battuto. Io
0: invece sempre ho la prima E la te seconda,
1: credo, te credo. Beh, lui che c'hai da di su di lui?
0: Lui interpreta Daniele che possiamo sì. già dire che è praticamente l'anello di congiunzione tra i due fratelli. Ho pensato
1: la stessa, no, io dico fra tutte le storie.
0: Tra tutte le storie sì, sì. in particolare tra i due fratelli mh, da cui nascono tutte le altre effettivamente. Certo. E eh, che devo dire di lui? Io che innamorata. Ma
1: da quale punto di vista? Artistico?
0: <ride> anche. anche. Se, vabbè, sicuramente ben calato nel suo ruolo.
1: Sì, sembra fatto quasi apposta esatto. per lui. Esatto,
0: e poi vabbè, oggettivamente è un bel ragazzo. Ampigo, te piace. <ride> Niente, io ho un debole per, per lui, vabbè.
1: Ad anni è, chiamami. me. Beh, poi ci sono anche due attrici molto molto brave. Molto
0: brave, una è Caterina Forza, che interpreta Nina.
1: Sì, chi è Nina?
0: Nina è, non voglio dire solo il suo orientamento sessuale. Lo
1: stai per dire. Anche tu. se
0: comunque è caratterizzata molto da questo. Eh, certo. Vabbè, è un'attrice che interpreta eh, una ragazza eh, lesbica. lo possiamo dire. Sì, lo possiamo Abbiamo dire. Non è una parolaccia. Parola.
1: <ride> una ragazza lesbica.
0: Esatto. Attivista,
1: molto impegnata. Sì. sì. Che però.
0: No, aspetta, <ride> non siamo ancora nella fase spoiler, stai zitto. No, bene, e
1: quindi da una parte la, la, la mettiamo la da mettiamo parte,
0: e, invece... e poi c'è Chiara Bordi, sì. che interpreta Carola.
1: Sì, e chi è questa Carola?
0: Che è una bella ragazza, anche abbastanza famosa nella scuola, eh. Eh, che ha una disabilità, nel senso che non ha una parte della gamba. Sì, non ha
1: una gamba. Non ha una gamba, vabbè, eh, non okay. tutta, però sì. Sì, okay. diciamo dal ginocchio in giù non esatto. ce l'ha. Esatto. Eh, quindi l'avan gamba. Ma non lo so, Matteo. C'è l'avambraccio, quindi non c'ha l'avangamba. Diciamo che
0: questi sono i protagonisti, poi ci sì. sono anche tanti altri attori, ora non stiamo a dirli tutti. Questi sono i
1: quattro principali.
0: Possiamo dire che comunque, secondo me, sono tutti abbastanza bravi. Sono molto
1: bravi, molto bravi. Dai. No, no, devo dire, poi soprattutto quello che fa Andrea, quello che fa Marco... No, beh, lui... Allora io C'è. posso allora, sarà Obviamente è
0: lo stesso attore, lo stesso ricordiamolo. Attore.
1: Guarda, sarà forse un po' mh, banale dirlo, però veramente io farei un applauso a questo Mattia Carrano perché addirittura per non farmi capire che è, esatto. era lo stesso, vuol dire che ha dato una caratterizzazione molto importante sia ad, ad Andrea che, che a Marco.
0: Esatto, più che altro perché diceva: vabbè, un attore deve sapere anche cambiare il proprio ruolo, però farlo nella stessa storia, nello stesso cast, nella stessa serie tv è difficile. Sì, sì. Eh, e poi immagino anche girarla, una cosa del genere deve essere stato molto faticoso, cioè ogni scena è doppia. Sì,
1: e ti volevo dire anche che, eh, beh, diciamo che ci sono delle eh, tecniche che ti agevolano Ovviamente, questa cosa, sì, prima di tutto il campo figura, contro campo, esatto, la, contro la controfigura figura, col campo eh. contro campo, quindi eh, si dice che c'è la quinta dell'attore che non è Mattia Carrano, quinta sarebbe praticamente quando è sfocato leggermente di spalle, okay. no? quando c'è il campo contro campo quella è la quinta, eh, oppure ci sono anche delle scene dove sono presenti entrambi, ma che c'è eh, una linea netta immaginata. Aria che li divide. Mm. Nel senso che poi l'immagine è stata tagliata in due, e quindi questo si permette. Poi. poi tu dici: ah, ma si muove la, la macchina! No, quello là è un movimento finto che fa su e giù, e quindi dà l'idea di macchina a mano, che però è posticcio. Però okay. c'è un momento particolare dove loro due sono uno seduto di fronte all'altro nella camera, nella loro cameretta, e uno lancia il cuscino all'altro e l'altro mm. lo prende in mano. Eh. Come la fai quella?
0: Eh, fai prima una e poi l'altra e magari prima lo lanci avendo un'altra persona davanti e poi no.
1: Eh, Capito, sì, ma il cuscino come fai a farlo diventare quello della seconda scena?
0: Non lo so, boh... Eh. Eh. vabbè dai esistono mille reel con mille tagli figurati se un regista non sa so fare una cosa del genere eh. figurati
1: se Ludovico persegato eh. non sa so fare una cosa del genere vabbè quindi insomma eh, sono stati anche molto molto bravi a fare queste scene quindi, sì, si ah, sono sì. un po'
0: complicati la vita da soli però e eh, vanno vale allora, a trovare due,
1: due gemelli che sappiano recitare
0: eh no nel senso a partire dal soggetto hanno deciso comunque di rischiare però secondo me hanno avuto successo e ragione
1: ottimo quindi mm. la tematica generale di questo, di questa serie tv qual è secondo Te.
0: secondo me è la ricerca di se stessi uh-huh. ovviamente molto spinta dal punto di vista della ricerca dell'identità sessuale ma non solo secondo me uh-huh. anche trovare un po il proprio posto nel mondo capire cosa si vuole fare da adulti e diciamo è interessante perché appunto prima parlavamo di scam è strano perché hanno tutte e due la stessa, lo stesso oggetto cioè sì. l'adolescenza però si può declinare l'adolescenza in tanti modi diversi, perché effettivamente l'adolescenza è un mondo
1: certo. pieno
0: di cose diverse. È e un quindi prisma
1: pu- quindi. Esatto, ah. si può
0: raccontare da diversi punti di vista, punti di luce diversi.
1: Benissimo, quindi prima di salutare i nostri bruttini e le nostre bruttine che non hanno ancora visto Prisma, rispondi a questa domanda. Uh-huh. Merita questa serie tv oppure no?
0: Sì, secondo me merita moltissimo e dirò di più se non siete persone fissate con la questione spoiler Mm vi consiglio caldamente di continuare a seguirci ora tu dirai beh certo ti pare che non lo dici però, secondo me, la trama è interessante vederla, perché sì, raccontarla, però non è che ci sono sti grandi colpi di scena, poi, alla fine. Beh, beh, beh. Alcune cose sì, però, insomma, io vi consiglio di vederla e di ascoltarci, comunque.
1: E di questi colpi di scena ne parleremo subito, ma non prima di aver schiacciato il fatidico pulsante dell'anti-spoiler. Che, vabbè, se vuoi lo puoi schiacciare anche tu, anche se, Sì. Amma, <ride> Delicatissima mamma mia. Eh, Sei una flemma incredibile Ho capito, io
0: vorrei un, prima o poi un vero pulsante da schiacciare Allora,
1: uh, sei sì, un vero pulsante Benven- da schiacciare
0: Benvenuti dall'altra parte Benvenuti,
1: sì esatto, nel sottosopra E prima di lasciarti la parola e farti qualche domanda
0: Eh, fammi qualche domanda Sì, volevo sì.
1: soltanto dire eh, una cosa che a me è piaciuta particolarmente Cosa? Eh, di come il concetto di Prisma sia stato espresso perfettamente lungo tutta e tutti gli aspetti della serie ti faccio un esempio, un piccolo esempio. Tu mi hai detto anche il, il colore, no? Quindi quello è... Ogni puntata riporta il nome di... Com'era? Di un colore che viene riflesso dal, dal, beh, dal prisma? Beh, il prisma
0: riflette i colori, no? Tutti
1: quei colori. Eh beh, sì. i colori dell'arcobaleno praticamente. Sì. Ok, però sono otto. Quindi l'ultimo che era bianco? No, no vabbè, ora mi stai vabbè. chiedendo
0: una cosa difficile comunque, da ricordare.
1: Comunque, comunque... No, la cosa bella è che il concetto di prisma viene espresso sempre. Esempio, più banale, anche dal, dai titoli di testa, di come viene preso presentata eh, come viene presentato il logo prisma Mm-hmm. non so se ti ricordi a me è ricordato molto eh, i crediti di, di, di testa di Loki la serie su Disney Plus dove appunto lì eh, la, la scritta Loki appariva con caratteri diversi simultaneamente okay? Okay. lì era ovviamente legato al concetto di cioè al fatto che Loki fosse il dio dell'inganno e quindi lui prende forma prende forme diverse e poi anche il concetto del multiverso che si scontrava e vabbè qui ovviamente si parla dell'identità ci sono dei punti salienti che ti sono particolarmente piaciuti
0: beh sì ci sono tante scene interessanti vai parlami eh, di qualcuno allora sicuramente il racconto principale di Andrea mm-hmm viene in qualche modo disvelato nella seconda metà
1: ok quindi Andrea diciamo che è eh, il gemello quello più spigliato quello un po' più aperto al mondo e che però vive un conflitto interno esatto
0: cioè paradossalmente lui è quello che è più inserito nel gruppo di amici Eh, ha avuto una ragazza anche se poi a un certo punto si sono lasciati Eh, però è come se nascondesse un segreto che noi eh, iniziamo a capire quando lui eh, davanti al suo suo specchio nella sua camera inizia a indossare dei vestiti da donna e
1: lì capiamo insomma quale può essere il suo segreto e
0: questo eh, diciamo è interessante perché poi il suo segreto viene alla luce attraverso il rapporto con Nina che poi anche lì è strano perché praticamente Nina è la ragazza con cui la sua ex fidanzata l'ha tradito
1: esatto e lì ti posso dire menzione speciale a una particolare scena che a me è piaciuta molto quale? allora qui eh, in questa serie si utilizza molto la tecnica del flashback esatto. ok? siamo nel tempo presente eh, vediamo Andrea che è nella sua classe è sistemato al suo banco e a un certo punto dalla porta d'ingresso dell'aula entra proprio Nina i due si guardano all'inizio sembra come se scattasse la scintilla no? quasi sì, il colpo di fulmine capisce, no? sì. e invece no perché il flashback dopo è un'intera sequenza perché sono più scene che spiegano come è andata la storia di Andrea negli ultimi due anni però questo nel giro di neanche un minuto, sì. ovvero Andrea conosce questa ragazza che si chiama Mikol, eh, ci si frequenta, poi ovviamente Micol vive i traumi e i dolori della famiglia di Andrea e Marco, fra cui anche l'incidente di Marco, eh, Andrea cambia da quel momento e quindi Micol conosce quest'altra ragazza e se ne infatua e quindi poi Andrea andando a trovare Micol a casa eh, la trova nel letto con questa Nina. Va esatto. fine, tutto questo, tutti sì. questi due anni compressi in neanche un minuto.
0: Però ti faccio una domanda adesso, Vai, dimmi. secondo te è credibile il fatto che poi a un certo punto Andrea e Nina iniziano ad essere amici sapendo che lei è la persona con cui la ragazza l'ha tradito?
1: Eh, allora ho un po' di difficoltà a rispondere perché non mi ricordo il momento in cui iniziano ad essere un po' mi- ah sì, beh no aspetta, c'è, Allora, per esempio c'è la scena del bicchiere quando loro sono in questa tipo sagra medievale e lì diciamo che Nina capisce un po' il segreto di Andrea scena, stanno giocando eh, diciamo che questo gruppo che sta giocando a, oddio com'è che si chiama non ho mai,
0: obbligo a verità no, non, ah, ho, non mai. ho mai Non ho
1: mai, e chi invece ha fatto quell'azione beve e a un certo punto c'è un personaggio ma che per fare un dispetto alle ragazze dice: Io non ho mai indossato un vestito, quindi eh, ovviamente nella sua capoccia tutti i maschi ovviamente esatto. non avrebbero bevuto, mentre invece le ragazze sì. E eh, invece lì Andrea, aspetta un
0: pochino. Esatto,
1: aspetta e un po'. Poi, beve. poi, quando si accorge che soltanto Nina. Eh, la sta guardando e beve e quindi Nina capisce esatto. però no però non, non è solo quello, momento, quello No, no in
0: realtà il vero momento è quando per una serie di motivi ora senza sviscerare troppo la trama sì. eh, Andrea si ritrova a casa del nonno che dicevamo neofascista sì. eh, di Nina sì. e a un certo punto stanno studiando insieme eh, lui all'inizio legge un libro sì. di cui poi parleremo mm-hmm. e, e poi va su questa tipo soffitta e trova i trucchi di Nina sì. e le dice ma questi sono i tuoi trucchi? Così comunque un po' affascinato, cosa abbastanza strana, quanto meno sì, un ragazzo. Certo. E lei gli dice, sì, sono i miei trucchi, ma perché te li vuoi provare? Ma lei lo dice veramente scherzando. Mm-hmm. E lui risponde molto naturalmente, dice, sì, dai, prova a mettermi il mascara, la matita, sì. e se lo fa a mettere. E lei già lì capisce che quantomeno condividono un senso di estraneità rispetto agli altri o comunque una particolarità, non so come chiamarla. E Forse è questo che li avvicina molto. Detto che poi Nina e l'ex ragazza di Andrea non si stavano più frequentando. No,
1: esatto, infatti era finita la relazione. Ma ah sì, secondo me è raccontato in maniera progressiva e anche credibile questo avvicinamento.
0: Ok. Allora, Mi dirai io...
1: forse come culmina. Eh,
0: esatto, infatti rimaniamo su questo filone e poi andiamo a guardare le altre storie. Eh. Uh, a un certo punto, che succede? Loro due si ritrovano appunto a diventare amici, si confidano le loro. Mm, passioni, le loro pass- passioni, <ride> Vabbè, quindi sì. lui, finalmente con lei e solo con lei si sente libero di essere se stesso. Eh. Quindi un giorno decidono di andare a Roma. Wow. Prima di andare a questa presentazione di questa poetessa mh, italiana contemporanea, tra l'altro, non so se l'hai riconosciuta. Eh, certo, eh, riconosciuta. alla libreria La Tuba allora, che sta esattamente qua dietro. Al cagneto. io
1: non ce la faccio io più sono quel circondato quel da <ride> ecco secche Io eh. non ce la faccio
0: no, più. Te- Oh, no, possiamo no, dirlo però non, ho, non ho detto il continuo ah, okay. ho
1: detto solo è, allora guardate okay. io mi vedo una bella serie tv ambientata a latina una <ride> Ci ha, bella città bello, io sono tutta quanta squadrata eh, bella certo, liscia beh verifica. questi vanno a Roma e vanno al Pigneto cioè <ride> io non ce la faccio più no, però no è carino vabbè, perché ovviamente è, è una
0: libreria attivista, femminista eccetera
1: beh loro dicono una libreria delle lesbiche eh, è vero che finalmente. però è vero si chiama tuba sì la tuba ah, detto. l'avevo
0: detto e eh, non l'avevo sentito e praticamente questa scrittrice dice ad Andrea e a Nina ah ma se voi rimanete anche stasera non, non sapete che c'è una serata al Mucca Assassina e loro non lo conoscevano non lo conoscevano Che ovviamente il locale gay lgbtq più ma importante. mettiamoci un'altra cosa dai no vabbè voglio, dire, voglio essere rispettosa e dirle tutte E eh, no però ti
1: devo contraddire allora
0: lgbtq no Q+ mica per quello eh, no in
1: realtà è la serata non è il locale Perché il locale è il cube?
0: Ah, ok, scusami, sì. non cioè, eh, sai queste cose? Vabbè, ok, si, sì, ammetto la mia ignoranza. Ah, questo
1: cube che sta praticamente alla periferia est di Roma dietro. quindi anche qua dietro. Ed è famoso per due cose: una, la serata ma a mucca si sassina. È sicuro che è il cube, ma certo che sì cara. Quindi, una è la serata Mocca sassina. Eh, non so se ancora la direttrice artistica è Vladimir Luxuria, però un tempo lo era. È così,
0: storicamente è stata. Lei. storicamente lo era.
1: E l'altra cosa per cui è famoso il cube sono le cortellate fuori. <ride>
0: vabbè, questo <Infine. ride>
1: no, è è è molto famoso.
0: (ride) Vabbè, e quindi (ride) decidono di andarci, eh, ovviamente per sentirsi liberi di esprimere se stessi, bla bla bla, vanno a questa serata, si divertono e ballano così colà e alla fine a un certo punto si baciano. Eh sì,
1: ma era era scontato quasi. Sì, eh. a un
0: certo punto era abbastanza chiamata questa cosa, però tornano insomma in albergo e... Si dicono: tipo, io non so bene che fare, perché una è, è dichiaratamente lesbica, mm. l'altra è.
1: gay. Mm, boh, Ma non, non... No, nemmeno, no, diciamo che è. No.
0: Come si dice, ha, un ha po una di disforia di genere. Oh mio Dio. Ha una disforia di genere ma così sembra
1: veramente una malattia però, no eh. non
0: è una malattia no sembra
1: disforia sembra tipo mh, uno eh, sfogo sul braccio però vuol dire
0: semplicemente che tu non ti senti a tuo agio con il, il genere in cui sei nato
1: sì poi quella il scena stesso in cui
0: sei nato oddio perdonatemi se sto facendo delle imprecisioni vabbè non
1: si sente bene non si, si sente a posto si, con, con se stesso non agio ok no dico quella scena è molto delicata carina
0: è molto delicata sì. però a me ha fatto sorgere delle domande tipo? Eh, quindi il succo è che alla fine vanno a letto in insieme però allora io all'inizio ho fatto due pensieri il primo pensiero è stato però aspetta perché tu regista senti la necessità di dovere anche qui per forza arrivare all'atto sessuale tra un uomo e una donna, uomo e donna, certo. quando mi stai dicendo fino a questo momento che loro hanno altri gusti, altre preferenze.
1: E stanno lottando addirittura, no? Esatto, per, eh. cioè da una
0: parte all'inizio, ripeto, l'ho trovata un po' forzata. E
1: poi? Cioè
0: come se volessi strizzare l'occhio alla storiella d'amore per forza tra loro due.
1: E che poi no, perché la storia d'amore già c'è all'interno di questo prisma, quindi... Eh esatto, però l'ennesima
0: storia d'amore. E
1: invece? Invece
0: poi dopo ci ho pensato un po' di più e ho detto no, però in realtà quella è esattamente la rappresentazione di ciò che vuol dire sperimentare la propria sessualità. Dici? E anche esattamente che cosa vuol dire la fluidità, cioè l'essere fluidi, visto che si dice tanto che ormai... La sessualità è fluida, Mm quindi che io non devo per forza incasellarmi in una categoria, mi piace questo, sono di questo genere, eh, ho questi gusti, ma sono libero di andare anche oltre le etichette e di provare a sperimentare tutto soprattutto in adolescenza
1: oh esatto brava guarda io la penso alla stessa maniera ho avuto lo stesso ragionamento lo stesso pensiero però un po' più violento perdonami cioè? cioè nel senso eh, l'ho vista veramente quasi come uno schiaffo in faccia alla comunità Bravo. LGBTQ nel senso che non esistono, più rigida, non diciamo. esistono le categorie esistono le persone diciamolo chiaramente per esempio sai una cosa? io ho scoperto e questa cosa mi dà il cazzo in una maniera incredibile cosa? che c'è un'etichetta anche ovviamente non si parla di identità sessuale ma di abitudini c'è un'etichetta anche per eh, definire le persone come me io sono uno che di solito evita la carne però la mangia quindi non sono onnivoro perché non è che la mangio sempre quando Mm. posso evito c'è un'etichetta anche per me. Per Io sono flex italiano. Cioè, ma sono? te rendi conto?
0: <ride> veramente. Vabbè, dove siamo diciamo arrivati? Quindi che...
1: esistono le persone.
0: Esatto, no, ma più che altro se devi veramente hm, etichettare qualsiasi cosa, a parte che non finisci più. Però sì, esatto. Un'altra cosa interessante è che è un po' anche una critica alle attiviste e gli attivisti un po' troppo rigidi. Mm-hmm. Perché effettivamente Nina all'inizio sembra molto rigida su questo certo. e lei rappresenta un po' quel mondo lì. Sì. E anche lei in realtà si rende conto che doveva lasciare un po' andare tutte queste categorie e sperimentare quello che semplicemente si sentiva in quel momento. Quindi ci sono questi tanti livelli di interpretazione. Però io la
1: giustifico lei perché ha ha 17 anni.
0: Sì, Mm, vuoi veramente entrare in questo discorso? Quelle
1: dei 40-50 magari se stessero buone. Bene, Bene. e questa è una storia. La seconda storia qual è? quella di Marco quindi
0: ok quella di Marco abbiamo detto che tra i due Marco è quello un po' più problematico sappiamo che è molto introverso tra l'altro è un po' un paradosso perché questi due fratelli hanno un bel rapporto però tipo non si raccontano niente non si parlano e e lui eh, la sua vita è sempre ruotata intorno al fatto di andare in questa piscina fare le gare e diciamo a un certo punto, scopriamo il motivo di questo suo malessere che si intravede in controluce sì. e anche quell'episodio di cui accennavamo prima, cioè il fatto che lui a un certo punto non, si, non dico che faccia dell'autolesionismo, però insomma si fa del male da solo,
1: sì. Io pensavo, che, uno
0: scatto di sì.
1: Pensavo che avesse tentato il suicidio, no, non, non è così. Quello. Non è così. Da un cazzotto a un vetro
0: perché? Perché i suoi diciamo amici di, di, di nuoto, eh, un po' lo prendevano in giro in generale lo emarginavano uh-huh. ma eh, soprattutto c'è stato un episodio per cui loro dovevano fare una gara e Marco si era dimenticato a casa il costume sì. e nessuno gli presta un costume di riserva anche se poi si scopre a un certo punto che uno di loro eh, ce l'aveva il Daniele, tuo Daniele esatto il mio Daniele eh. e però boh, un po per competizione un po perché non lo so perché avevano un po il gruppetto loro per fare come si dice un po di bullismo sì
1: c'era il branco che, però secondo me c'è anche uno sfondo anche un po' sociale perché comunque loro appartengono sì, a due ceti sì. evidentemente diversi
0: esatto diciamo che anche questa parte delle diverse eh, condizioni economiche si vede molto mm-hmm. per esempio appunto la famiglia dei due gemelli è benestante sì. già la famiglia di Daniele no beh no e dei suoi amici sono molto più poveri no la famiglia di Daniele
1: forse neanche si vede non, non si vede male, c'è quindi. lui
0: che vive con questo suo amico praticamente sì. in delle case probabilmente popolari sì. e quindi insomma non gli prestano questo costume lui impazzisce e fa questo gesto di violenza uh-huh. e da lì lo trattano tutti un po' come il ragazzo problematico che bisogna stare molto attenti eh, a parlarci in maniera delicata perché chissà che cosa potrebbe fare con compassione eccetera. insomma Fino a quando lui non incontra Carola,
1: la disabile diciamo, la sgambata,
0: (ride) che insomma tra i due nasce questo feeling e si mettono insieme. Sì che succede però si scopre a un certo punto che Carola aveva avuto una cosa una frequentazione molto insomma, sì, superficiale proprio con Daniele per esatto. questo dicevamo che era l'anello di congiunzione sì. tra tutti uh-huh. però vabbè fin lì Marco dice va bene non mi fa piacere però comunque è una cosa successa nel passato adesso stiamo insieme io e te ok uh-huh. e arriva questa scena della festa di sì. una, festa, una festa perché nel frattempo il gruppo di Daniele deve Spingere una canzone perché sì. loro fanno parte di questo gruppo un po' trap come dicevamo. Tra l'altro, questa canzone è stata scritta Cosa? da Achille Lauro. No, ma
1: mi, fa ridere, un po trap. No, mi fa ridere la faccia che fai quando dici trap, come sì, se ti vergognassi.
0: Sì, è una parola per sta loro, tranquillo.
1: cioè tutte queste parole tipo streamer. Eh, che, vai, vai tranquilla, Tra le, le puoi dire. Faccio un PS. Eh, eccola, faccio un PS. La, eh. la
0: colonna sonora sì? di questa serie TV. So è. È stupenda,
1: pazzesca. Quindi
0: se volete guardarla ma avete qualche dubbio, merita anche solo per la colonna sonora, tra l'altro vi metterò il link perché su Spotify c'è tutta la... Colonna sonora appunto. La playlist. La playlist e, e niente, quindi merita tantissimo, quindi ve la suggeriamo.
1: Siamo a questa festa.
0: Siamo a questa festa, Marco sta con Carola, si divertono, lanciano questa nuova canzone e a un certo punto però Marco se ne va dalla festa. Uh-huh. Loro non è che avessero problemi tra l'altro nella coppia. No, no,
1: beh si stavano conoscendo.
0: Uh, in tutto ciò Daniele... Mh, Assume sostanze <ride> Che cosa? So, c'ho 50 anni Beve se sostanze. droga Eh dai su
1: eh. Ok
0: uh-huh. Poi spiegheremo perché stava così male sì. e, e niente, a un certo punto si ritrova fuori con Carola, memore di quello che era successo forse l'estate, forse il che era strafatto. Memore che succede? Eh, vanno a letto insieme.
1: No, non vanno a vabbè, letto. Beh,
0: lo fanno. <ride> Se
1: inzifonano, là all'aperto. fuori, vabbè, cioè, era un modo delicato
0: per dirlo. Vabbè. E ovviamente non è una violenza, cioè lei no, è no, no. perfettamente consenziente.
1: E lui probabilmente e viene pure dentro.
0: Sì. Sì, o quasi. Diciamo, un po' sulle mutande, un po' dentro. Diciamo infatti, desbiego, Sì, infatti, eh. poi la scena successiva eh, c'è lei che va a prendere la pillola del giorno dopo. Tra l'altro, non sapevo
1: se potesse prendere in farmacia la pillola sì. del giorno dopo. Ah, incredibile! Io lo lo sapevo. <ride> sapevo. Ah, tu lo sapevi. Ma sì. scusa, perché tu lo sapevi? Per vabbè,
0: tu? perché questi sono cazzi miei. Comunque, Bene. vedo brutto per il sociale. Ragazzi. Si può prendere in farmacia sì, senza anche ricetta. Sì,
1: magari non ci arrivate, ecco. No. Fate, Però
0: posso, possono succedere degli sì, incidenti. Eh. Ovviamente lei si sente in colpa uh-huh. per Marco. Marco, sì. passa qualche giorno alla fine glielo dice uh-huh. vabbè Marco ovviamente la prende malissimo si lasciano poi a un certo punto si rimetteranno insieme forse, Ma forse non si capisce bene guarda a me la cosa
1: che mi è piaciuta è eh. che lui per consolarsi va allo stadio della Tina ti è piaciuto tantissimo tra l'altro là, ho visto proprio Calcutta in concerto
0: io, eh vabbè viste proprio stato.
1: beh quindi poi e che e succede Come secondo si me Come questa si storia
0: d'amore non è poi così interessante ti posso dire Pos- no. posso però Uh, Focalizzarvi un attimo sul personaggio di Carola, che Vai. invece è molto interessante. Uh-huh. Abbiamo detto che lei è uh, disabile, sì. ha una disabilità meglio, secondo me, finalmente siamo di fronte a una serie TV che normalizza davvero la disabilità uh-huh. e ti dico perché: Vai. perché non c'è nessuna scena in cui eh, le si chiede che cosa le è successo, uh-huh. oppure che, sta, che qualcuno sta lì a concentrarsi sulla sua gamba, ha avuto un incidente sei nata così non c'è proprio attenzione cioè tu hai i capelli eh, marroni gli occhi azzurri io non ho una gamba Mm e questo secondo me è effettivamente il modo per normalizzare la disabilità ti dico che probabilmente questa attenzione eh, c'è stata anche grazie al fatto che mh, ha fatto la consulenza Sofia Righetti
1: che sarebbe? è
0: un'attivista influencer che io seguo eh, che ha una disabilità all'està sulla sedia a rotelle uh-huh. e ha aiutato il regista nel, nello scrivere anche questa parte della ragazza disabile ok Però io ti faccio una domanda un po' provocatoria.
1: Madonna, mi sono pronto. Mi sento ribollire il sangue. Allora,
0: Mm. questa normalizzazione è potuta avvenire secondo te così, quindi sarebbe successo comunque o soltanto perché? Per due elementi, per eh. il fatto che lei è economicamente mh, agiata, sì. quindi anche per esempio lei a un certo punto cambia la sua protesi, ora io non so se la protesi viene passata dal sistema sanitario nazionale, uh-huh. però insomma non ha troppi problemi per cambiare questa protesi, problemi di soldi intendo.
1: Allora da come sembra la protesi sembra tipo
0: di Molto ultima generazione, fatta. quindi
1: non credo.
0: Esatto, e la seconda cosa è lei riesce a essere così in- inclusa nel gruppo di amici e non vuole. Perché, perché... È bella. Esatto perché è bella inteso che rientra nei canoni standard di bellezza Vabbè, se la stessa sì, cosa sì, fosse sì, stata, sì, eh, sì. quindi
1: perché l'attrice ha partecipato a Miss Italia quello vogliamo dire, ecco no, no, è... voglio, cioè,
0: non, io neanche lo sapevo però oggettivamente è una bella ragazza quindi mi chiedo ok stiamo facendo un passetto in avanti però è veramente una normalizzazione questa trovare per forza la bella ragazza mm.
1: No, che poi tra l'altro è riconducibile a una scelta di una Attrice, devo dire bella, per il ruolo eh, della ragazza musulmana in Scam. Cioè è bene o male mm, la stessa cosa, però quello che ti voglio dire è interessante bevi del vino. Non... Ma chi sei, è il cattivo dei film di James Bond? Eh, oh? sì, non ci avevo
0: pensato a questa cosa.
1: Ha <ride> detto interessante ha bevuto il
0: perché... Addio, Marta, ma non anche, devi dire giro. tutto Vabbè, quello che no, no, no. succede tra allora, di noi. No, eh. ti,
1: ti rispondo però facendoti un'altra domanda, mm. eh. Hai finito? Mm. (ride) Ok. Allora la mia domanda è Eh. che ti rigiro e forse ti rispondo anche un po' è che valore in più ha portato alla narrazione e non attenzione al messaggio che si voleva dare a tutto quello che c'è di contorno e tutto quello che magari gli spettatori possono percepire ma dal punto di vista della sceneggiatura Mm. che valore ha portato il fatto che lei fosse disabile?
0: Beh rientra nell'obiettivo della rappresentatività.
1: E no e quindi no cioè non mi ha risposto dico Aspetta. oltre alla sceneggiatura
0: e eh, che altro che vuol dire oltre alla sceneggiatura la storia la sceneggiatura faccio
1: esempio ah, okay. L- la crisi di identità di Andrea mm-hmm. è ovviamente è finalizzata alla storia perché poi seguiamo la sua storia ma che lei fosse disabile o meno sarebbe stata la stessa storia oppure sarebbe cambiata
0: però è proprio qui che avviene la normalizzazione perché col fatto che tu non mh, racconti la storia sulla base della sua disabilità ma la scavalchi in qualche modo la ignori ma sapientemente è proprio questo il meccanismo per normalizzare quella situazione lì quindi secondo me la sua storia è funzionale al fatto che c'è questo processo di normalizzazione di inclusione vera
1: però invece quindi di, di storia non ha cambiato nulla ma
0: no è più sottile il mio ragionamento l'hai capito? certo che l'ho eh, capito mh, cioè tu perché tu purtroppo intendi la storia semplicemente come inizio, svolgimento e fine ma la storia ha tanti livelli di interpretazione non è solo racconto una storia che poi deve avere questo risvolto. Qui racconto una storia per rappresentare qualcosa che fino a questo momento non è mai stato rappresentato in questi termini.
1: Io purtroppo ho una frase in mente che non me le verrò mai: eh, che è una frase di Robert. Oddio, ma
0: ma veramente? <ride> ma tu hai un problema grosso? Allora,
1: questa frase è: se c'è una pistola in scena, questa pistola dovrà sparare. Ferma, ferma, ferma. Sì, ti ricordi quando abbiamo parlato di Corro da Te con Miriam Leone? Sì. No? Eh, eh, ovviamente lì Miriam Leone interpreta una ragazza sulla serie a rotelle e noi ci eravamo domandati appunto se fosse giusto mh, oppure no eh, far interpretare questo ruolo a una ragazza che... Abile. Abile, piuttosto che una disabile. Oh, bene. Io ti avevo risposto che forse era un po' difficile trovare persone che sapessero recitare e che al tempo stesso portassero quel tipo di disabilità eh. perché poi lì in quel caso era funzionale la sede a rotelle no? sì. okay? quindi aveva delle caratteristiche specifiche di conseguenza arriva, facendo vivi? tutto questo ragionamento Ma eh,
0: dove vuoi arrivare tutto questo
1: ragionamento ti dico e qua forse ti smentisco perché eh, in base a quello che tu pensi di me ah ok secondo me è molto riuscita questa rappresentazione sì. perché appunto io le domande che ti facevo erano appunto di, di controprovocazione sì, sì, perché perché questa ragazza questo personaggio è scritto esattamente come una qualsiasi ragazza Bravo. che è come un po' come e ne abbiamo parlato nell'episodio speciale forse come io mi approcciavo ai personaggi femminili quando scrivevo io le mie cosette no? Cioè? le mie cosette non so io sono appassionato dei personaggi femminili quindi tutte le protagoniste tutti i protagonisti erano femminili mm-hmm. Ok? Io scrivevo questi personaggi come persone, cioè senza pensare a è eh, donna, allora ragiona così. No, è una persona che ha subito quei traumi quindi ha quei ehm, Quelle
0: reazioni accademicamente
1: detti ghost. Quindi ha quel passato che condiziona il loro presente e quindi di conseguenza. Non è importante che sia maschio, femmina o disabile. È quel personaggio che reagisce così. Quindi quel personaggio, sì, magari sarà incluso perché è, è, è bello, si potrà permettere le migliori tecnologie perché è ricco, però è quel personaggio.
0: Esatto, esiste una persona disabile, ricca, bella. Oh,
1: esatto. Mi dirai forse, e qui la domanda è... Perché, per rendere interessante una storia, tutti quanti i personaggi hanno un qualche problema che è legato direttamente alle discussioni socialmente in trend?
0: Vabbè, ehm, ci sono due risposte possibili. Una è quella del forse bestegato voleva strizzare l'occhio alla moda del momento e quindi ha cavalcato tutte queste tematiche dall'altra parte però ti dico questa è la rappresentazione della generazione Z ora io non sono un'esperta della generazione Z però secondo me sono veramente queste le tematiche che gli adolescenti di oggi affrontano quindi se io voglio raccontare uno spaccato della società, dei giovani di oggi, del 2022 devo includerle
1: certo e poi c'è una terza storia
0: Forse è quella più importante, secondo ah, sì? me. Mm. Sì, la devo dire io? Sì, dilla tu. Vabbè, insomma, la terza storia, che è quella un po' più sotterranea, mm-hmm. ma che percorre tutta la, la serie tv, è quella tra Daniele e poi si scopre Andrea. Sì. Insomma, come sapete, perché se siete qui l'avete già vista, eh, Daniele inizia a scriversi con questa persona su Instagram di cui non sa l'identità. Mm-hmm. Eh, noi, spettatori, sappiamo essere Andrea. Sì. E diciamo che appunto anche gli amici lo prendono in giro perché dice: eh, Ma tu non l'hai mai vista di persona? Non vedi mai la faccia, però tutta questa storia è funzionale a dire due cose. Secondo me, la sì. prima, sicuramente è rappresentare anche un po' il fenomeno della idealizzazione, anche della pericolosità di, dei social, de, della virtualità dell'amore in questo Del periodo catfish. storico, esatto. Del e dall'altra parte, è sempre funzionale a dire un po' la cosa che abbiamo già detto, cioè che quando ci si innamora, ci si innamora della persona in quanto maschio-femmina mm-hmm. o ci si innamora della persona appunto e basta
1: e infatti è esattamente quello che ti dicevo prima cioè nel senso forse è strano che Nina eh, e Andrea poi vadano a letto insieme e
0: forse no ma però, se si piacciono se si piacciono
1: punto... vanno a letto insieme poi tra l'altro questa storia probabilmente sarà quella trattata in una eventuale seconda stagione Eh perché sì perché, perché la fine finisce, cioè, no? ti
0: lascia proprio la mano in bocca anche se è delicatissimo il modo in cui Daniele Delica- <ride> (ride) No però è vero, la scena in cui Daniele si rende conto che effettivamente era il suo amico Andrea a scrivergli. Sì,
1: forse ecco una cosa che mi ha stonato è questo repentino cambio di personalità di Daniele, cioè nel senso il Daniele che noi abbiamo visto fino a un certo punto della, della serie si sarebbe alzato e avrebbe inveito contro Andrea.
0: Ma in realtà ci sono un po' di punti in cui si capisce che Daniele è in realtà è un personaggio molto sensibile. Sì. Anche quando viene preso in giro dagli amici. Mm-hmm. In realtà sì, gli importa, però... comunque si fa scivolare addosso queste cose e soprattutto la cosa che ci fa scoprire la sua sensibilità è la mail che lui manda a questa in teoria ragazza con cui si scriveva eh, in cui le dice a me non interessa più se tu sei un maschio se tu sei una femmina sei un mostro non mi interessa io voglio conoscerti perché tu mi hai fatto stare bene e mi hai ascoltato io non ci
1: avevo creduto a quella mail sai? io sì ah sì?
0: beh perché in realtà lui piangeva stava male stava sempre appresso al telefono si capiva che lui era veramente Preso dal fatto che questa persona riuscisse a capirlo.
1: Mm-hmm. Bene, quindi eh si metteranno insieme secondo te?
0: No, perché secondo me il fatto che uno si possa innamorare della persona prima della sua sessualità, identità di genere, non implica necessariamente che se io sono eterosessuale riesca poi a provare un'attrazione nei confronti di una persona del mio stesso sesso. Cioè non è che dobbiamo demonizzare il fatto che eh, se se io sono eterosessuale esiste nello spettro della sessualità anche l'eterosessualità. Quindi sì... Ho capito che devo guardare di più anche alla persona in sé per sé, però poi ci deve essere anche l'attrazione fisica. Sono
1: d'accordo, sono d'accordo. Bene, allora visto che stiamo registrando eccessivamente, okay, eh, tiriamo, le fila, tiriamo le fila, C'è una scena che ti ha eh, particolarmente colpito.
0: Sì c'è una scena che mi ha abbastanza commossa
1: Addirittura
0: eh, Che è la scena in cui praticamente Andrea rivela al padre della sua identità di genere Scontata Eh vabbè però a me è piaciuta Mi è piaciuta perché Sì eh, diciamo che durante la serie tv c'è un po' questa cosa della incomunicabilità eh, tra eh, genitori e figli, sì. anche se sì, secondo me eh, la figura soprattutto del padre ne esce bene, mm-hmm. anche quando proprio lo, lo sgrida, sta appresso perché poi in tutto ciò c'è anche la questione della droga, insomma… Uh, non è per niente un padre assente, anzi cerca di rendersi conto cosa fanno i suoi figli. Sì,
1: magari in maniera un po' violenta, però comunque noi Vabbè, non violenta conosciamo... Violenta nei
0: limiti però Sì, ormai. no, 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 non Beh. è che
1: alza le mani. Noi non conosciamo ovviamente il trascorso, cioè non conosciamo il personaggio del padre e quello che ha vissuto con i figli, perché poi tra l'altro si scopre che a nove anni già era scappato di esatto. casa Andrea, quindi... Eh, probabilmente sarà un padre un po' in apprensione e anche un po' che stai rotto i coglioni no? sì
0: esatto eh. anche quando cerca per esempio i soldi non si fa fregare dal fatto che gli dice ah no quella non la, era di, di noi bambini sì, non la sì, toccare sì, e poi sì, c'era sì. dopo lui che prende la, la tenaglia sì
1: vedere. sì sì. no mi fa molto ridere come hanno eh, disegnato passami il termine il padre perché è proprio il classico uomo di mezza età italiano sì. eh, cioè jeans quelli ma, molto stretti ma il stretti, pure tu l'hai notato giacca di gamoscio ha, ha
0: esattamente la stessa giacca di mio padre è eh, pure il mio c'ha la giacca <ride> ma ci ho pensato troppo e c'ha anche i capelli di
1: tuo padre sì. e mio padre è incredibile è
0: veramente rappresentato benissimo sì sì sì
1: giacca di camoche ragazzi cioè pensate quella a questo giacca di camoche
0: sì è proprio quella è esattamente lui, quella lui, lui. e dicevo però la scena in particolare è quando appunto Andrea si sente pronto a raccontare della sua identità di genere al padre sì mi è piaciuta perché perché è una scena per sottrazione sì perché il vero e proprio atto in cui lui lo racconta al padre non si vede, vede. quindi noi eh, siamo in lontananza, c'è questo parcheggio con la loro macchina, si capisce che loro stanno parlando dentro la macchina e poi si vede il padre uscire dalla macchina e accendersi una sigaretta, E quindi è bello, perché non è stato detto esplicitamente niente, però è stato fatto intuire. Quindi, diciamo, la tensione drammatica... Perché ridi? Eh,
1: posso dire una cosa? La
0: tensione drammatica sale. Sì?
1: Vai, vai, poi ti dico. E ovviamente,
0: in realtà, lui accetta questa cosa, cioè accoglie molto il figlio. Ok. E voi mi sono emozionata. No, è
1: vero, è una scena molto emozionante e, secondo me, gli sceneggiatori sono stati dei paraculi. Perché? Perché diciamo che quello è il momento culmine, è l'apice. Cioè, secondo me, non abbiamo un momento più alto di quel momento in tutta me, la serie di te. È il
0: mio pezzo preferito. Oh,
1: esatto. Quindi diciamo che è un, una scena dal punto di vista dei dialoghi difficile da scrivere, mm. no? Quindi io mi immagino in questa writing room, questi <ride> no, show train, eh, showrunner Ludovico Bessegaggio con i suoi collaboratori che dice, beh ragazzi allora li facciamo accostare <ride> e poi Andrea dice al padre, eh, no vabbè perché dico Andrea dice al padre... Eh, no vabbè questa ricorda
0: eh, la scena di Boris vabbè,
1: eh, vabbè inquadriamoli da lontano <ride> vai Quadriamo da lontano e lui scende dalla macchina che
0: poi non è neanche dire mi piacciono gli uomini perché non si capisce se ti piacciono eh, secondo te che cosa ha detto lui? boh forse non mi sento più a mio agio nel mio corpo oppure sì mi ci sento a volte e a volte invece mi piace indossare abiti femminili a volte sì. mi piacciono uomini a volte mi piacciono le donne sì secondo me è quello era poi ha
1: semplicemente detto questi vestiti sono miei esatto
0: perché aveva in mano insomma le, i vestiti da donna però capisci
1: che questi vestiti sono miei è brutto da far sentire infatti
0: è stato giusto la, la scelta registica è stata giusta e tra l'altro l'unica frase che lui gli dice per smorzare tutta quella tensione uh-huh. è hai, il padre ha in mano le scarpe da donna sì. e gli dice tipo ma non sono scomode queste scarpe e
1: lì insomma c'è un gesto di apertura esatto no? c'è
0: questa riappiacificazione <ride> allora ho detto bene vabbè lascia vai avanti i
1: due fanno pace esatto Io okay. scelgo
0: sempre le pa- parole peggiori e
1: anche parole hai problemi con la parola parole <ride>
0: vabbè perché è finita basta
1: è finita però eh, io volevo lasciare i nostri bruttini e le bruttine con sì. una lettura di una poesia che proprio in prisma viene citata vogliamo che è molto molto bella vogliamo dire che
0: questa cosa me l'hai proposta tu in maniera inaspettata sì l'ho
1: proposta io perché mi è piaciuta molto tra l'altro eh, la poetessa è proprio quella che appare alla libreria Tuba lei si chiama Giovanna Cristina Vivinetto ed è una poetessa transgender sì. che si è fatta tutta questa quanta, eh, capirai, tutta quanta okay. i cosi, i programmi, quelli delle rete 4, mm. sono andata a prendere gli eh, insulti. E
0: quelli che piacciono tanto a te. Vabbè,
1: e, e però insomma in questo prisma ha un ruolo fondamentale sia dal punto di vista di preproduzione perché eh, ho letto che eh, diciamo il suo libro che è Dolore Minimo è stato proprio fonte di ispirazione alla serie, ma poi insomma fa anche un cameo sì. che è quello della libreria. Quindi adesso vi lasciamo con questa poesia. Noi eravamo fra quelli chiamati contro natura. Il nostro esistere ribaltava e distorceva le leggi del creato. Ma come potevamo noi, rigogliosi nei nostri corpi, adolescenti, essere uno scarto, il difetto di una natura che non tiene? Ci convinsero, ci persuasero all'autonegazione.
0: Noi, così giovani, fumo costretti a riabilitare i nostri corpi, obbligati a guardare in faccia la nostra natura e sopprimerla con un'altra, a dirci che potevamo essere chi non volevamo, chi non eravamo, noi gli unici esseri innocenti, gli ultimi esseri viventi, noi trapiantati nel mondo dei morti per sopravvivere.
1: Quella, ti è piaciuto no, questo, questo, eh? Da
0: così, di pathos. Ti è
1: piaciuta, eh? Dai, Speriamo bella, che, eh? che vi sia
0: piaciuta. ho ah, avuto una bella idea? Sì, sei stato bravo, è oh, molto bene. bella questa poesia. Senti,
1: quindi che voto gli diamo a questo Prisma?
0: No, basta con i voti, siamo Beh, dai. già... Dai. No, guardati. merita, quindi dai, da
1: 0 a 10 quanto?
0: Uh, io le do 8 e mezzo. Brava,
1: ho esattamente la stessa tua opinione purtroppo.
0: Ma ultimamente siamo troppo d'accordo. Ma no,
1: ma sai perché io ho conosciuto adesso l'amore e quindi sono molto più aperto nei confronti del mondo e ma sono molto ma, più ne- la mia anima è meno tu se nera. non
0: racconti un po' di cazzi tuoi in qualsiasi puntata non sei contento comunque guarda che le, si nota questa cosa mi
1: hanno scritto che anche eh... a me
0: hanno scritto no che
1: anche di te vorrebbero sapere davvero a te, davvero <ride> ma chi io <ride> fa culo. allora allora mm. senti eh, vado io adesso vado veloce Vai tu, bene vento, siamo arrivati alla fine di questa puntata sì. quindi ovunque voi ci stiate ascoltando mi raccomando premete quel pulsante che ho scritto segui attivate la campanella perché così almeno i nuovi episodi vi arriveranno direttamente nelle notifiche e quindi voi saprete vabbè che...
0: comunque escono ogni giovedì Oddio dai, santo, dai guarda che ti stai già per... ah, ogni giovedì ogni
1: giovedì escono poi abbiamo un instagram Brutto, dove praticamente facciamo le nostre cosine diciamo quando uscite un episodio odio facciamo sì, delle faremo storie faremo anche
0: delle nuove dei nuovi
1: tentativi sì seguite, vediamo se sì. va bene chi lo sa bene poi abbiamo un telegram sì. sempre vedo brutto cercate avete un contatto diretto con noi ci potete chiedere delle cose personali e non sì, e potete si chiedere un anche... numero a Giulia magari se volete un numero sì. a me io sempre aperto ovviamente. si
0: aprono anche delle belle discussioni uh, assolutamente sì sì
1: c'è stata una discussione su Sandman ultimamente che sì. non abbiamo visto eh, noi.
0: no io l'ho letta tutta
1: no non abbiamo visto ah, la okay, serie ah no, mia ho oh, certo che <ride> l'ho letta la discussione vi
0: ringraziamo molto per seguirci bravi realtà, bravi veramente bravi veramente
1: bene. bene e poi abbiamo anche un paypal vi lasciamo il link qui in descrizione sia dell'episodio che del podcast in generale dove ovviamente a che serve paypal potete
0: donarci qualcosina se credete in questo progetto in noi per farci crescere ma soprattutto concretamente per farci comprare un altro microfono se volete altre letture di altre poesie noi ci alleneremo ma sì, ci servono proprio. due microfoni
1: e ti posso dire che stanno arrivando delle ulteriori donazioni e ci siamo quasi ci manca veramente poco
0: eh, lo diciamo ogni volta sembra una super cazzola. però no, veramente? veramente sapete ci quanto sono, ci manca ci ve lo dico ci sono arrivate altre donazioni quindi grazie ci mancano
1: 13 euro È quindi mo, adesso quindi veramente noi siamo forciati eh, e non
0: li vogliamo ci mancano
1: 13 euro quindi per favore chi vuole, chi, chi vuole siamo donare siamo questi 13 eh, euro Ma a
0: zero di nuovo magari
1: mettetevi d'accordo magari chi mette 6,50, l'altro 6,50. allora vi raccomando questi 13 euro devono arrivare perché se no devono, devono arrivare rimaniamo con un microfono soltanto bene allora io adesso
0: massima no cazzo
1: detto <ride> eh. not- ma te lo volevo Ma fare. Proprio un ritmo. Ma te lo volevo fare di sorpresa. Stavo, stavo svagheggiando. Ma figurati. Va bene. Allora, ragazzi, la massima di oggi senza oh, urlare. È il senza urlare. Senza urlare, per favore. Un attimo, oh, addirittura. Un eh, raccoglimento, raccoglimento. Eh, mi raccomando, ragazzi, se eh, conoscete una persona, ovviamente mi rivolgo sia agli uomini che alle donne. Mm. Se conoscete una persona che vi interessa insomma magari un uomo
0: donna. una donna
1: e magari dopo un po' che la frequentate scoprite che quella persona è omosessuale quindi non è interessata al vostro stesso sesso mi raccomando provateci sempre perché non si può mai sapere quello che può succedere
0: Nina ci insegna mi
1: raccomando quindi provateci sempre ok ciao
0: grazie
1: così chiudiamo sì. beh certo da buon'ora eh, dai basta. a giovedì prossimo <ride> ciao vedo brutto